0: 这里是生人勿近。本期节目呢，继续给大家带来啊新香港十大奇案系列。那咱们今天要说的这个啊，就是发生于1984年的丽景村情杀案。那在之前呢，我跟大家说过啊，就是新香港十大奇案，它这个排名是不分先后的。所以呢，我就按照年份给他们排序了。发生的越早，咱们越先说。那目前为止呢，已经说了三个了，分别是啊，第一个六国大方向，这一九五一年的；第二个呢，长城公寓裸尸案， 1 9 7 4年；第三个啊，花槽双尸案啊，当然它这是个悬案嘛， 1 9 8 4年的，就放在咱们捕风捉影系列了。那今天这个啊，丽景村情杀案，同样发生于1984年。那其实呢，一提到这个案子啊，就是不得不说，这也算是当地的都市传说了。话说呢，就是在80年代的中期，香港的丽景村啊发生了这么一起命案，一个母亲带着自己的两个闺女，在家让人给捅了。那两个女儿呢，当场死亡，母亲啊被送到医院，最后救活了。咱呢就先不说这个案件的调查结果啊，就单说他们家这个地方，之后呢就算是成了凶宅了。后续呢？这个母亲搬走，又有新的租客住进来。但是啊，你就不管换了多少拨人，最多的啊就住一个月就走了，甚至呢，连旁边啊这间房子两侧的邻居都搬走了。那究其原因呢，这些人就说啊，不管是白天还是夜里，时不时啊就会听到楼道里有女人的声音啊。有时候呢，就是通过这个猫眼往外看，或者说呢，就自己把这门打开出门看，一个人都没有。那再问他们啊，就怎么听见的？具体是什么声儿？这些人呢就说，有时候啊是哭声，就这样，哭的那特别吓人；还有时候呢是笑声，啊不知道家里多大喜事啊，就乐得那么开心。再有呢就是唱歌的事儿，而且啊这个歌声啊跟这个哭声是差不多的，就是你能从里边找着调最后呢就是穿着高跟鞋在楼道里啊走道的事儿，啪嗒。噔噔噔啊，走的还特别慢。说就在那个时候啊，这个凶宅啊，甚至附近几家的房子都已经没人租了，或者说是老换人。等到说啊，这个事儿传开了，好家伙啊，你再看这片地方满了，想租都租不着了。也不知道啊，就哪儿来了那么多不怕死的，这地儿成香饽饽了。应该啊，就是来这个拍视频啊、素材啊，或者来探险的。那当地呢，这个物业啊，也觉得这事儿特别的胡闹，索性。就拿水泥啊，给这间凶宅还有旁边啊这两间屋子就都给糊上了，那意思啊就是把你们这念头彻底给它断了，省得就招来一帮这个探险的、拍视频的这之类的，打扰附近居民的休息。等于说呢，就是消停了一阵子啊，就只有这么一阵子。后来呢，有人就研究出新招了啊，就又来了，拿着那种啊跟那个信号探测器似的啊，隔着墙也能玩。大概那个意思啊，就是你拿着这东西到楼道里边啊，就是其他正常那个房间啊，你跟门口侧，就那种呲呲啊，就那种雪花声，就收音机调台那个声啊，都知道吧？就差不多那么一玩意儿。唯独说啊，走到这间屋门口里边那个信号干扰啊，会变大很多。当然啊，这不是绝对的啊，就有时候会变大。比方说你跟别的那儿就是，他就这声，你一到这儿，那就就那就明白这意思吧？啊。就是里边可能是有货，还有一个呢，就是我网上找的信息啊，就有一个博主他说这事儿，说呢，就是他在现场的时候啊，确实是听见了这个女人的歌声。开始呢是觉得这个声音的来源啊，在自己后面大概十几米的这么一个位置，等到自己走过去啊，又发现这个声在另一个方位。反正呢，他就是跟楼道里来不来去这么溜达，一直就能听见这个声只不过啊，听见的这个声音非常的不实。并且呢，就感觉啊，在任何位置，你都离这个声有那么一段距离。这个啊，就是咱们今天要讲的案子引出来的这个都市传说。把这些事呢，给大家说完啊，就可以开始咱们今天的节目了。还是啊，老规矩，我知道各位啊，可能嫌这个就广告啊，它占的时间太长啊，词儿太多。那我今天呢，我少说两句，就是呢，希望大家加入我们的这个会员粉丝团啊，反正你加了以后就有权益嘛。抢先听啊，付费节目有优惠，付费节目畅听啊，这一系列权益，呃，平台不一样的权益也不一样。那目前啊，所有的节目啊最全的，喜马跟荔枝，网易呢它付费的没有啊，因为网易呢不给我们这个功能啊，可能是我们的体量不够吧。所以呢，网易的小伙伴啊经常会看一些这个吭哧瘪肚啊不完整的节目。所以说呢，如果您是网易的小伙伴啊，想收听咱们台这个最高质量啊，您往这个群里来一来，给您这个方式，也呢希望大家多多支持。那说完这个啊，咱们直接就开整，还是啊，就接着我刚才的那个都市传说往下说。当时呢，时间啊， 1 9 8 4年，说呢有这么一家三口啊，一个母亲带着自己两个闺女住在丽景村的一处公屋。什么叫公屋呢？啊，这个是香港的叫法。跟咱们这边啊，你可以理解为公租房啊，就是那种保障性住房。其实呢，他们家原本啊是四个人啊，这俩孩子他父亲啊在头一年，也就是19这个八三年，因病去世了。所以说呢，就剩下他们娘仨啊一块过日子。那说啊，他们家这仨人，母亲当年是53岁，这个母亲呢叫杨慧群啊，是附近一所学校的这么一个工人。那两个女儿呢，大的叫梁雪诗，当年啊22岁。是香港啊，布政司署里边的一个文员什么叫布政司呢？主要也是就是一个政府机关单位这么一部门吧。那小女儿呢叫梁雪燕，当年十八岁，马上就要考大学了。另外说啊，在他们当年啊，就是香港的教育制度，中学呢要读七年，初中三年，高中是四年，大学是三年。当然现在啊，这都已经统一了，都一样了啊，初中三年，高中三年，大学四年。这个啊，就是他们家的一基本情况。那再说啊，就这个事儿啊，丽景村情杀啊，那他就跟谁情杀？对，谁是谁的情儿呢？不是这位母亲的情儿啊，他老爷们才没了一年啊，他还没有这个找后老伴的打算。这个情儿啊，就是他们家大女儿的。当时呢，说这个大女儿啊， 1 9岁的时候谈了一男朋友，这人呢是他的同学啊，这男朋友叫叶绍文。后来呢，两个人毕业都考上了当地的公务员。大女儿呢是布政司署的一个文员，那她男朋友呢当时挺威风啊，直接毕业了以后成为了一名阿 Sir 当警察了。你按理说啊，就是这个事儿，你怎么往下发展，它肯定会是一个美满的结局。但是啊，就在这个1983年附近，这个叶绍文让警队给开除了。他们那儿啊，开除他的理由说的是啊，因为他严重违反警队纪律，而且呢还不止一次。怎么说呢？就说呀、啊，这个叶绍文非常的好赌。最开始呢，就是输自己这点工资啊，都给卷进去了。后来呢，学聪明了，利用这个职务之便啊，开始走上各大牌局，开始玩活了。不过啊，他想的也是挺单纯的。就算是啊，你上这个各种赌局啊，那开局的看出你玩活了，因为他是阿 Sir 啊，也是得给他点面子。但是呢，老这么弄，你说这开局的他活不活了？于是乎呢，直接上警队把他给告了啊！那意思咱谁都别好，我开局我自首，但是你们那有一警员老上我那玩去卷我钱啊！这算是第一档的事儿。后来还说啊，有一次啊，他们警队出去抓赌去，到了地方呢，一脚门进去啊，给桌上几个玩牌的全给摁了。他呢趁人不注意，把人桌上那赌资啊揣兜里两砍。等回到警队之后呢，这么一拢账，跟赌徒交代的这个钱对不上号，那这么一查。叶绍文这事儿啊，就算是漏了啊，就从警队让人给开除了。那当时呢，他丢了工作之后啊，这个梁雪诗就是他的女朋友，还是挺局气的，没离开的，经常呢给他做这种思想工作啊。那意思你得振作起来啊，这个人生无处不青山，哪你妈黄土不埋银啊，不埋银。总之呢，就是各种各样的劝他。叶少文呢，在之后啊，也找到了这个新的工作啊，他去了一个五星级的快捷酒店啊，给人铺床单子去了。反正呢，这两个人就那么一直好着。叶绍文啊，他那个心态，照当时当警察的时候，慢慢的就产生了一些变化。起初呢，这俩人都是公务员啊，现在男的让人给开了，上酒店铺炕去了啊。那这个人现在就变成什么样了呢？变得就特别自卑。也是呢，就由于这个心理，他日后啊就把梁雪诗看得特别特别死。反正呢，你放在今天这个年代啊。就相当于是男孩老去翻女孩的手机啊，这一个意思，疑心重，怕你跑了。梁雪诗呢也是啊，就他这种行为，慢慢的就感到不适了。你说咱俩搞个对象是吧？你防我跟防贼似的，你看我跟看狗似的，那还谈不谈了？总之啊，就是越来越腻歪啊，就想跟他分手。另外说呢，在当时啊，梁雪诗的父母也不赞成他们俩在一块儿。就最开始还行啊，就是看人小伙子是一阿 Sir 啊，每天跟人说话都是那个就 Yes Yes 麦字儿啊。后来呢，让警队开除了，也就倍儿瞧不上的。那这种关系呢，一直就维持到了1983年的10月份。后来啊，他们这关系有点转折，就是因为啊，当时梁雪诗的父亲去世了，剩这一家啊三个女的就料理这个后事。那当时呢，这个叶绍文啊，作为大女儿的男朋友，也是啊，就在他们家人面前好好的表现了一番。这个叫来自己好几个哥们儿啊，在这个葬礼上忙前忙后，还弄来好几辆这个依维柯大金杯啊，拉完死人拉骨灰啊，喇叭声儿挺悲，就是唢那他再吹啊，反正就那意思吧，尽心尽力。那从这之后呢，他们一家人啊对叶绍文这个人的态度就转变了，说呢这个小伙子啊，虽然是让警队开除了，日后也没有什么前途，但是呢人对咱好啊，就值得信赖，这个、孩子靠谱。也就不那么反对啊，他跟梁雪诗交往了。那梁雪诗呢，因为这件事也挺感动的啊，说那还怎么着那接着好呗。叶绍文这边啊，也发现了就是这家人对他的一个态度啊，他就是觉着人家对他越来越好，那他就开始得寸进尺了，直接啊，怎么说呢，上人女朋友家住来了。反正啊，就当时我看到这儿啊，咱有啥说啥啊，这忒不规矩了。你说啊，就除了那种倒插门的女婿啊，夫妻在娘家，按理说啊，老规矩啊是不能同房的。您这还没结婚呢啊，就跑人家住着去了啊，这是不是有点就就那什么呀？不过呢，就这块啊，他们家那老太太倒没说什么，但是啊，梁雪诗的妹妹梁雪燕她不干了，说呢怎么着啊？就自打姐夫来了之后啊，这个生活幸福指数直线下降。首先说呢，就是因为他们家仨女的。就算啊，这个叶绍文他不来抢厕所都是个事儿你上班上学对吧？姐姐妹妹都得打扮呀。外加上啊，他们的母亲岁数已经挺大的了啊，肠胃也不太好，就坤包吸能酝酿半个小时啊，这也都是经常的事儿。这算是第一点吧。那第二点是什么呀？就是姐姐跟姐夫在家里住着，他你晚上得玩吧啊，他得得得对吧？他他一玩他姐姐得出事啊。那你说他静音玩他有什么意思啊？他又不是哑巴。那妹妹当年啊，马上就要考大学了啊！你这晚上家里那么热闹啊，她主要她也耽误学习，等于说呢，就这么两点吧啊！梁雪燕就特别讨厌自己这个准姐夫，以至于后来有那么一天，这个矛盾就爆发了。梁雪燕呢，在家里头跟叶绍文骂起来了啊！妹妹说姐夫是个屎包啊！这个姐夫说妹妹就就什么贱货就那意思吧！你说啊，这个准姐夫和小姨子。按理说啊，就这种标题一出来，啊，大家可能都会往那方面想，对吧？就好多这个啊，就就各种各样的那个不规则电影吧。但人家俩人不是，叶绍文在他们家把梁雪燕给打了。哎呦，我跟你说，打的可惨了，就来了几个那个就铜锣湾直拳啊，就尖沙嘴大拐，直接啊给这个梁雪燕的门牙都打掉了。然后呢，这叶绍文一看小姨子这都这模样了，是吧？就直接跑了。后续啊，等这个母亲一回家啊，发现自己小闺女在墙角哭呢啊，门牙还豁了，就报警了。叶绍文呢，打这之后啊，从他们家就搬出去了。原本以为啊，叶绍文跟梁雪诗啊，就这对情侣，打这儿开始应该就算到头了吧？不是，这俩人啊，在1983年底还结婚了。不是，咱就说啊，这是为什么啊？就这样了，他还能结婚？就因为啊，梁雪诗怀了。哎，这明白吧？这也不用多说了。外加上啊，当时年头早，这个封建传统一系列的吧。即便啊是这个女方家有一万个不乐意，他们俩还是把这个婚给结了。但婚后的生活呢，各位都能想到啊，那是极其的不幸福。就说真的啊，各位适龄的男孩女孩，咱说呀，就真别玩奉子成婚那套。婚姻啊，按理说应该是你们两个人深思熟虑的一个结果。不是因为就怀了啊，就一定要接。你说就这个案子主人公啊，梁雪诗，他就是走错了这一步，导致了他后边把命都丢了。那再往后说呢，这两口子一块过日子啊，这孩子也没怀住。为什么呢？就因为婚后啊，这个叶绍文有事没事啊，他就打梁雪诗一顿啊，把这孩子给打没了。一直啊，到了1984年5月4号，这个叶绍文呢，给自己丈母娘打一电话。说那个梁雪诗您闺女病了，现在呢在医院呢，您赶紧过来吧。当时呢，这老太太一接电话也没多想，带着自己这小女儿啊，梁雪燕直接就赶过去了。那到了医院之后呢，再给叶绍文打电话就不接了。那跟医院里问啊，说有没有一个收治的病人叫梁雪诗的？人大夫说没有。反正一分析，说这不跟我闹的吗？等于啊，这母女俩在医院转悠半天也没找着啊，就回家了。到家之后啊，掏钥匙开门，眼前的景象直接给他们震了。现在看见什么了呢？屋里头啊，梁雪诗被扒光了，捆在一个凳子上，嘴也给堵上了。叶绍文啊，正站那儿抽他大嘴巴呢。反正啊，咱也不知道因为什么啊，这就这家人就报警了啊。叶绍文就跑了。当时呢，给这老太太气的呀，说咱家这是做了什么妖啊？就找这么一个姑爷啊，反正他说那港话，我也不会啊。就不行了啊！就闺女，你得跟他离婚。这梁雪诗呢说：“那肯定得离啊！啊，咱必须离啊！这日子反正过不了了。”那时间呢又过了四天，到了1984年的5月8号，当天呢还是个礼拜二，在下午5点多的时候啊，叶绍文又来了，到他们家就当当就直接敲门，里边老太太一开门啊，一看是他，那滋溜的门就关上了。隔着门就喊啊，说你个这铺盖啊，你这这狗懒子啊，你要干嘛？你赶滚蛋啊！我们家不欢迎你。这时候啊，门口的叶绍文啊，不蹬直接跪下了，说妈啊，媳妇儿，小姨子，我错了，原谅我吧。啊，一边说，叭叭叭,叭，这门口抽自己大嘴巴啊，就跟门口哭。屋里边呢，这老太太就说啊，说你也别管我叫妈啊，你是我祖宗。大哥您走吧，您别来了啊，我不可能再原谅你了。其实这时候啊，屋里边只有老太太跟小闺女，他媳妇梁雪诗啊，并不在家啊，那下班还没回来呢。不过啊，马上也就到了。当时他们家人一分析说，这怎么办呀、啊？一会儿大女儿一回来啊，这走到门口他就碰见了，万一再打他一顿呢？就让这个小女儿啊，在自己家扒窗户那么盯着，只要说一看见姐姐你就喊啊，别让她回来。那差不多呢，过了这么一会儿啊，梁雪诗到楼下了，妹妹就瞅见了。就跟那喊啊，姐姐啊，别回来！王大犊子跟门口跪着呢，就千万别回来！那梁雪诗在楼下一听这个啊，立刻就钻到了附近的一个小卖部啊，就报警了。差不多呢，过了一个多小时，在晚上六点半的时候，阿 Sir 就到了。那么说，怎么就这么半天呢？啊，是吧？就主要啊，我也分析了一下，那时候呢，可能这古惑仔太多啊。这个丽景村属于香港的葵青区。那扎费的人是谁呢？是太子啊，就他的地盘反正这点警力啊，基本上就让他们红星都给耗尽了。那等这个阿 Sir 一到呢，啊，直接带着梁雪诗就回家了。到家门口啊，叶少文跟那跪着呢，这跪了一个钟头了得。看梁雪诗回来了啊，旁边还有阿 Sir， 直接就哭了啊，说：“老哇，那我这原谅我吧啊，我再也不打你了啊！”啊这么哭。梁雪诗呢？当时怎么说的？说你做梦啊！我这辈子我都不会原谅你啊！你哪儿来的？你滚哪儿去？说完了，自己掏钥匙开门进屋。那现在呢？就剩下这个叶绍文啊，还有两个阿 sir 在门口。两个阿 sir 呢，一看这就直接在门口劝他啊，就怎么怎么地的，说你走吧啊，人家不愿意搭理你啊，你走呗，是不是？不原谅你，你离婚呗，你再找一个。反正你要是赖这儿不走，今儿晚上你算有地儿了啊，那你就跟我们走呗。叶绍文啊，一分析啊，也没跟阿 Sir 较劲，差不多呢，就听了一会儿劝吧，直接自己站起来走了。其实啊，这块咱就说啊，他没走，他走到这个楼外边啊，他找一地猫起来了啊。当时呢，跟那儿啊就盯着两个阿 Sir 什么时候走啊，他又自己回来了。后来说呢，差不多到了晚上七点半的时候啊，他们家母亲、啊、出门倒垃圾，一开门，叶绍文啊就在门口这还跪着呢。啪一下就给这门关上了，说你这不有病吗？啊，这阿 Sir 来了都不好使啊！你说这怎么弄？这时候呢，梁雪诗就急了，直接啊给叶绍文的父母打了个电话啊，说那个就你们家儿子现在在我们家门口跪着呢，啊，就吼喊着吼喊着呢，你们赶紧过来让他走吧。那对面啊老两口子一听傻了，直接呢从自己家就赶过来了，差不多呢就这个7点四十吧，啊，过了15分钟就到了。看见自己的儿子在人家门口跪着呢，叶绍文的这个母亲啊就哭了，说：“儿子啊，你这是干嘛呀？啊，你起来起来啊，就跟我回家。你媳妇儿的那个事儿，再回再说。”叶绍文呢就跟地上跪着啊，就抬起头来，就那么斜愣着他妈就来一句：“回家行啊，但是我进屋我就自杀啊，就喷你们一身血。”就这句啊，话音刚落。还没等他爹妈反应呢啊，直接梁雪诗在屋里边来一句：“你爱死不死，就算你死了，我也不会原谅你啊！赶紧滚，哪来的回哪去。”这句话一出来啊，门口的叶绍文啊，直接从地上腾楞、呃、站起来了啊，倚了歪斜的啊，好像就那意思，刚才腿跪麻了吧啊，要不就膝盖疼，站起来就走了。但是啊，他没回家，他是去干嘛去？他去这楼道里撒尿去了。多缺德！你说啊，尿人楼道里啊，这骚了吧唧的，而且那玩意儿下去。当时呢，就在这屋里边啊，女方的母亲听见男方的父母来了，这个基本的礼数还是有的，直接开门就出来了，跟那老两口子就说：“啊，说不行，这个二位啊，带令公子上那精神病院去看看去呗。”啊，今天跟这儿跪了得一个多钟头了啊，你说谁家好人干这事儿啊？反正啊，就是双方的长辈啊，在门口就说这个事儿。叶绍文啊，这时候撒完尿回来了，就站旁边啊，看着他们说话。等这双方的长辈聊完了啊，叶绍文直接擦从兜里掏出一把刀来，奔着这个女方的母亲啊顶脖子上了，直接就喊啊开门！不开门我弄死他！开门！那女方的母亲啊被刀顶着呢，一分析，你说这门能开吗？啊，这开门了，他不得捅我俩闺女吗？就跟门口喊啊，就别开啊，千万别开！但屋里边啊，梁雪诗为了自己母亲的这个安危啊，还是把门开开了。就这会儿啊，伴随着这门一开，叶少文啊，直接一个拨溜子给这老太太摔地上了。那刀啊，直接奔梁雪诗就来了，一刀扎心脏上，随即啊，拔出来顺脖子啊，唰划了一口子，梁雪诗当场死亡。那旁边的妹妹啊，梁雪燕想冲过来救自己的姐姐，也让叶少文给捅了。直接啊，第一刀是照脸上砍的。叶少文呢，他平时他也恨他这小姨子啊，为什么砍脸呢？就泄愤呗。第二刀啊，把脖子给抹了。那在房子外边呢，女方的母亲从地上爬起来了，直接啊冲进屋里头要跟叶少文拼命。啊，也是过来扎一刀扎肚子上了，然后说啊，这个叶少文扬长而去。那当时呢，你就看现场那模样啊，外加上叶绍文他也沾了一身血，他走的时候啊，就这个血还往地上流呢，啊，留下了一条血路，就从这楼道里出去。那再说旁边啊，叶绍文的父母啊，全程就看着叶绍文挥刀杀人，他们呢也没有丝毫的动作，就站在原地啊，干瘪，就那个状态啊，干瘪，不知道是不想管还是给吓傻了。甚至呢，叶少文走了之后啊，他们还进屋看了一圈啊，看这俩女孩死了，老太太还有口气儿，但是啊，他们也没打电话叫救护车，直接啊从这块就走了，回家了。就被害人他们家这老太太啊，还是邻居打电话报警救的他。那再往后呢，这个阿三儿就到了，过来一看死了俩，一个重伤，问邻居说谁干的，邻居说他们家女婿，那就甭说了，直接上叶少文家就掏人去了。那到那儿就给摁了，没跑。后来说啊，在警署啊，他也就都交代了。毕竟啊，这个叶少文他之前他也当过警察啊，这时候再扛基本上没有什么意思了。那往后说啊，过了五个月，到了1984年的10月份，法院开庭，这基本上全程也没有什么反转啊，就是他的那个辩方律师啊，唯一这么一臭不要脸的，说他是冲动杀人啊，反正这个说法直接也是让法官给撅了。那意思啊，你冲动杀人是吧？那您那把刀是从哪儿来的呢？是在现场变出来的吗？冲动杀人啊，大多都是就地取材啊，别扯那没用。而且啊，咱就算就梁雪诗在屋里边说的那句，就算你死了，我都不会原谅你，你爱哪儿死哪儿死去。就这句话啊，激怒了他。那距离他杀人也有一段时间，对吧？这一段时间啊，你从这儿站起来，走到那头撒了泡尿，你再回来，这中间隔了至少得有几分钟。你并不是立即动手杀的人啊，所以你这个不太符合冲动杀人。那最后啊，这个判决结果是什么呢？本案的被告人叶绍文啊，被香港法院判处死刑，但是啊，这后边有啥说啥。叶绍文啊，并没有被执行死刑，因为说啊，这个香港好像从这个1970年开始就没执行过死刑了。那等到了1993年，正式就算把死刑废除了。所以呢，这个叶少文啊，也就算是在这儿终身监禁吧。就你包括说啊，我之前做过的老的香港十大奇案，什么雨夜屠夫林过云啊，还有那屯门色魔林国伟啊，我没记错的话，应该叫这名，这不都没死吗？我印象比较深的执行了死刑的，就是一九六几年那个三郎奇案，那三郎最后都被执行的绞刑。另外，咱还说啊，就是这个叶少文的父母啊，他们两个并没有事儿。不存在说这个同谋或者是包庇，虽说呢是这个见死不救，但是并没有知情不报，也没有证据说啊，就叶绍文预谋杀人的时候，他爹妈就参与了，这都没有。那么好啊，这个就是新香港十大奇案里边的第四个，发生在1984年的丽景村情杀，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。反正就目前呢，就您啊或者是您的朋友。日子呢，就比方说有那种啊，就过得不太顺心的啊，不能乱跑什么的啊，就听听这些人间疾苦吧，因为至少咱没赶上故事里的这些事儿，对吧？如果呢，就是您喜欢我们的节目啊，告知一下我们的微信公众号啊，叫“春点”，春天的春，字典的点，那里边呢有收听咱们台啊特别节目的方式。那写点啊，比这个就斜多了。还有呢，就是周边产品啊，就最受欢迎的射出班儿杯。还有进群的方式，当然了啊，就是还希望各位加入我们的粉丝团啊。这刚才说了，如果您是喜马的听众啊，加了粉丝团以后，平台的付费节目畅听啊，什么李昌钰啊、生化危机啊，就是日常的节目也能抢先听。如果呢，您是励志的听众啊，加了粉丝团能抢先听啊，付费节目还有优惠券，那成啊。今天咱就这么着，我是本台的杀人放火江源老航，我们下期再见，拜拜。